0: 我们在红楼梦的第七十九回的后半我们看到在芙蓉磊之后贾宝玉写的这个青春晚歌开始从清吻带出了黛玉然后从黛玉又带到了迎春接着就从迎春带到了香陵的出现。所以可能大家要注意到这个线索这个线索是说这个青春的晚歌一旦改成了我本无缘或清和薄命它就不是对特定对象的哀悼它其实是对整个青春的哀悼所以它就会一个迁一个一个迁一个怎么样子从迎春迁到香陵我想在文学上也是一个有趣的技巧啊大家可以看得到因为迎春住的地方叫做紫林州紫林州是一个在水旁边的沙洲上盖的建筑所以我们看到灵这个字出现了灵花的灵这个字所以接下来就会讲到一个名字里面有灵这个字的女孩叫香灵所以有时候我在想曹雪芹在写这个小说的时候其实是一个蛮特别的写法就是他用很多的线去穿这些过程的时候非常的巧妙因为刚才提到说怎么会在哀悼勤吻的时候忽然待遇出现了像一个肉体跟魂魄的关系那怎么会跟黛玉讲着讲着话的时候黛玉忽然说二姐姐亲事已经定了所以就带到了迎春然后迎春已经被接出了大观园所以宝玉心里面很难过跟畅惘，就跑到了迎春本来住的地方就是子林州去徘徊瞻顾而在子林州就看到了水边所有的这些残败的荷花林叶这个时候香菱出来了所以我们看到里面有很多一环扣一环的关系就是香菱的名字当中有邻这个字我们看到在香菱出现以前宝玉面对着紫灵州的一片残败的景象念了一首诗这首诗里面已经有香菱的名字出现而且有他未来的命运出现我们看一下这首诗是说池塘一夜秋风冷吹散鸡河红玉影注意鸡河的鸡这个字就是灵花灵花是一种在水边的长灵角的这个花啊它很小非常小有一种常常我们讲到灵这个声音本身有飘灵的灵的意思然后它有一点弱的感觉啊所以灵这个字有它一定的联想我们也知道叫做香灵的这个女孩子她本来叫做英莲应该可怜的英莲那么五岁的时候就被拐子骗走了以后就卖来卖去卖来卖去所以她是红楼梦里面我觉得作者一直最悲哀的一个女孩子好像特别代表了那个青春上永远不自主的那个状态她大概生命里唯一最美好的一段时间是她住在大观园因为她喜欢写诗一个从小被骗子卖来卖去的女孩子没有机会受任何的教育所以后来她很幸运地得到了黛玉教她写诗史湘云教她写诗宝钗教她写诗,她写诗有这些呃同样年龄的女孩子心疼她所以她后来把自己的生命整个树立起一个青春的美好的形象可是她现在也要调回现实因为她是薛潘买来的妾买来的一个妾所以薛潘现在要娶妻了那这个薛盘曲的七是夏金贵那夏金贵最后不断地折磨这个香灵所以香灵也要面临到他的消亡又是一个黄土龙中清河薄命的意象所以作者在这里信口成章地念出一首诗这首诗又变成一个称语就是对于香灵未来命运的一个一个暗示啊池塘一夜秋风冷吹散鸡河红玉影料花灵叶不胜悲重露繁霜压显梗。重露繁霜都在说明外在现实里非常残酷的现实。这些寒冷的露水这些一层一层的霜把那个纤细的梗叶全部都压坏了。其实是对于青春的摧残的意思。啊就是重露繁霜。外在现实的残酷性将要去压迫这些弱小的青春的生命。不闻永昼敲其声。这个紫林州是宝玉当年跟着迎春、西春、探春一起下棋的地方。在靠近水边的亭子里有特别置放好的围棋的棋盘。可是现在已经听不到下棋的声音了只看到燕尼点点乌棋品。燕子的粪便一点一点的落满在棋盘上好我们可以看到物在人亡的感觉已经出现就是他重回昔日的现场一夕之间迎春才刚刚搬出去没有多久可是当年他们一起下棋游玩的地方全部都已经是燕子的粪便好像变成了一个废墟一样的感觉所以我想这个倒王的感觉在这首诗里非常非常的明显出来古人惜别连朋友况我今当手足情那别人在写诗通常都是告别朋友啊中国其实大部分古代的诗歌里面很多是朋友跟朋友的这种告别的句子可是我现在碰到的是亲骨肉手足迎春是他的亲姐妹。可是我想这里面也有一个文字上的转换是这个在大观园曾经拥有过青春王国的这些小孩子们其实都是手足。他已经打破了现实里的伦理变成另外一种关系。好宝玉方才吟罢，刚刚把诗念完忽然背后有人笑着说你怎么又发起呆来了宝玉回头一看是谁原来是香灵。好，大家就感觉到刚才讲到的线索，就是如何从岛王的晴雯的芙蓉蕾转到黛玉的出现，如何从黛玉说二姐姐要出嫁了，带到了迎春，如何从迎春的离开大观园进到紫林州，带到了香菱的出现。这里面是线索，而这个线索只说明所有的青春少女都面临到共同的命运，就是黄土笼中，亲和薄命啊，不同的。导王的这个形式那宝玉就转身问香菱说姐姐你这会儿跑到这里来做什么那好久没有看到你进来逛逛因为他们有一段时间拥有过非常美好的青春在一起写诗尤其是香菱。我们特别看到香菱在红楼梦里面代表着一个最没有可能进入到青春王国的人因为她是从小被骗子家卖来卖去的一个最命运最悲剧的女孩子可是因为她对于生命里面有一个美好的追求跟自觉所以作者觉得这个生命竟然可以受宠到这么好的一些姐姐妹妹就照顾她教她写诗最后记不记得她有时在做梦里写出了非常惊人的诗出来。那我觉得那个是曹雪芹一直觉得生命里面只,只要自己对那个美的品质有所坚持她最后可以把命运刹那之间改变。可是当然这个命运的终结巨大的悲剧它是无可奈何的。可是从某一个角度讲起来我们会感觉到相邻。曾经拥有过最美好的一段生命也许短到只有一年两年。可他的本质上是很难改变的因为他是被薛盘买来的。那薛盘是一个不成才的一个男孩子所以也不会疼惜相邻。所以因此相邻只有在大观园居住记不记得那一段时间因为薛盘不在家所以他才有机会跟着宝钗住到大观园来。那是他最受宠的那段时期。所以我一直认为大观园真的像一个我们的中学就是曾经有过的一个中学可是一离开那个围墙以外那个现实世界就改变可是现在相邻常常不来大观园因为薛盘回来了啊薛盘回来。那么下面就讲到说呃这一阵子大家都在忙亲事因为你感觉到年龄到了所以迎春也在那边相亲薛盘也在那边相亲。然后宝玉就讲了一个很有趣的故事就是说薛盘因为这半年来妈妈一直忙着替他相亲好你这个时候就注意到薛盘不是其实有一大堆的男的女的情侣那他有相邻在身边那我们就想哎这个怎么相亲可从伦理上来讲薛姨妈就是薛盘的妈妈一定要替她找一个名分上的伦理上的妻子而且是门当户对的所以就找了很多张家的李家的。宝玉就在那边叹了一口气说半年来你们一下谈张家的女孩子怎么样怎么样一下谈李家的女孩子怎么样怎么样。他就讲了一句话我想是非常现代的观点他说这些女孩子到底造了什么孽让人家这样议论来议论去的平头论足。有没有发现我们今天都还存在的相亲曹雪芹在三百年前都觉得不妥他总觉得好怪啊。好好的女孩子让人家这样谈来谈去像一个货物一样这样去谈所以我一直觉得红楼梦其实有非常强的现代的观点在里面那么这里面只有一个部分是因为他抓到了对人性的疼爱他才会有这个观点我们觉得现代古代常常分法是说哎这个人头脑心不心或前卫不前卫我觉得不是永远最前卫跟最现代永远是对人的最贴心的关怀跟疼惜所以当然你今天会觉得如果这是你的姐姐或妹妹然后在一个大饭店里面相亲然后你就听到别人在谈她怎么腰太粗了什么脸上青春痘太多我想你大概也会很难过我觉得宝玉是个心情就是她觉得这些都是她的姐姐妹妹她觉得这些女孩子在大官员里都如此被宠爱不要忘记她是守护者她是花的守护者可她觉得这些花一旦离开了大官员是如此被议论的他就觉得有一点伤感。而那个伤感觉得这些生命美好的部分没有人疼爱他。所以刚才我一直提到说宝玉其实是一个花的守护者啊。他真正具备一个巨大的一个母性的这个这个个性。所以我们就可以看到他在这里呃讲到了一些感伤的事情。啊就是说香菱也特别觉得怎么一阵子没有来晴文姐姐也死了到底是什么病然后二姑娘迎春搬出去搬得这么快你瞧瞧这个地方一下子就空落落的就迎春一搬走以后这个紫灵州就空空的一片啊这个时候他们正在紫灵州的旁边在谈话那宝玉心里难过所以他就有点敷衍也不想深谈这件事情那就跟他一起到怡红院去吃茶那香菱就拒绝了说我现在不行因为王熙凤要找我啊连二奶奶找我那有正经的事情我晚一点再来。那宝玉说你们到底在到底怎么正经话这么忙。那香菱说为了你哥哥娶嫂子的事情。啊就是他们要去亲了所以要紧好下面就是宝玉的感叹了。我们看到宝玉说现在说的哪一家的好听到吵让了这半年啊就是为了相亲那一段时间东家的女孩西家的女孩都在谈来谈去说今天说张家的好。明天又要李家的后天又议论王家的好这些人家的女儿也不知道造了什么罪叫人家好端端的议论。我不晓得这样的一句话如果在现代的社会里对所有参加相亲之前的家族有一个共识的话大概那个相亲里面会稍微谨慎一点。就是那个语言流露出来其实都是对生命的一种不敬。所以我我会觉得这里面有一个非常的现代的观点而这现代观点来自于曹雪芹最动人的部分就对生命的本质的疼爱就是任何一个女孩子张家的王家的李家的你不认识可是都应该当成一个珍贵的生命去尊重而不是去看待货物不是去议论完说这个不妥当不好可是从来不议论到自己的部分所以因此我们会发现说这是红楼梦》我觉得值得珍惜的部分在文学里他三百年前就提出了这样的观点啊我还是要讲说我们今天未必有这样的观点因为我们不容易做自我的反省我们总是他人的挑剔而这个在相亲当中特别明显会表露出来啊甚至家族的比来比去那各种的这种呃小小的瑕疵上的这种指责而不太了解到即使拒绝都应该有人性的尊贵在里面的时候才构成了一个社会的人性上的一个大觉醒所以我们有时候会指责说啊现在小孩子很不懂得分手不懂得拒绝可是成人的世界未必就懂好如何去在这里面有更多生命的担待因为对方毕竟不是货物不是挑三拣四的货物所以我,我想这里面都会让你觉得只要家里有过姐妹相亲你大概都难过过那个难过很复杂一方面是说打打闹闹的一起长大曾经有过一个共同的记忆然后到那一天的时候你忽然觉得他开始不讲话了然后开始要被父母带到一个场所然后你自己要穿着整齐一点坐在旁边可是因为你是一个弟弟所以在那边你又会听到别人听不到的话就是对方的家族在那边议论的时候你都会听得到其实我觉得里面有一种很奇特的心情的感觉那同时也因此会觉得有一天当我弟弟在起媳妇的时候我也会觉得对方的女孩子也好好的那么她也要被我们的家族去议论那这个家族议论的话总觉得对方听不到可是我就明明看到那个人的小弟也在那边绕来绕去他也听到了那因此我会觉得说如果今天如果用这样的场景作为一个文学的背景或电影的背景其实里面是有很多反省可以出来的啊里面如何对人做最基本的那个尊贵的疼惜我相信是宝玉这一段话要讲的东西所以不知道大家会不会觉得宝玉的这段话以三百年前来讲其实是很奇特的观点非常奇特的观点因为他们都不见面的今天还有机会私下见面以前古代的男女性是没有机会见面的所以那个相亲就是第一次见面然后当然就是议论所以因此宝玉对那样的行为竟然是觉得不妥的他是有觉醒的那特别指出来说这些女孩子到底犯了什么罪造了什么业要招人家这样好断断议论因为他觉得生命的尊贵是不应该随便被别人议论的因为他的青春有他应该被疼惜的这个部分可是我想香邻当然听不懂我们不要忘记香邻现在不是在办正经事吗被王熙凤叫来叫去他在办什么事呢他是一个妾的身份在帮他的丈夫找大太太这样可以理解吗所以香菱在忙什么事香菱在帮他的丈夫找一个明媒正娶的大太太那所以你也会感觉到这里面背后隐藏的其实都是曹雪芹觉得对香菱的疼惜所以香菱不可以有任何嫉妒香菱不可以有任何抗议香菱不可以有任何难过因为你作为一个妾一个买来的妾你本来就应该做这个事。所以接下来她所遭受的命运当这个夏家的大小姐夏金贵嫁过来以后夏金贵根本就是把香菱当成丫头的而且可能比丫头都差。你才会想到宝玉对丫头这么好可这个夏金贵可以不断地折磨这个香菱觉得我是要折磨你的。因为我有这个权利我要证明我可以折磨你。那么这里面都说明红楼梦到最后到结尾的时候作者还是不断提醒说人有没有一个对待人的基本的态度出来。可香菱傻乎乎的香菱还不知道她要面临到什么样的命运她就在面很兴高采烈地帮她的丈夫在安排这个婚事。就当然我们今天用今天的角度来看这个香菱是掉入悲剧的一个开始。那我们曾经回想到第五回贾宝玉喝醉了酒到了一个太虚幻境打开好多抽屉看到了不同抽屉里面每一个女孩子的命运的诗里面有一首是讲香菱的啊。讲到他自从两地生木，致使香魂返故乡，啊，自从两地生孤木所以这个部分一直是红楼梦里面最难解的谜那后来胡适做了这个密码的解读就是两地是两个土。孤木是一个木子边其实是桂花的桂。啊就是自从两地自从这个桂花夏金桂嫁进来之后自从两地生孤木是讲夏金桂嫁进来之后致使相魂反故乡香邻将要死掉。他是被折磨死。可是小说的后四十回并不是如此的结局。所以这是胡适特别指证说后四十回不是曹雪芹的本意因为第五回他就已经宣告了。香灵是的的确确在夏金贵的手中被折磨死掉。所以因此我想我们都可以在这里说为什么我们要结束在八十回。因为很清楚地看到红楼梦后四十回不是作者的原因。至少绝大部分不是作者的原因。所以它里面有很多的啊修改的这个,啊這個部分。所以香灵变成红楼梦里面不在政策因为你是小姐你才是政策。甚至他连负册都不是因为负册还是袭人呐，或者是这个呃请问这些人他其实到了几乎是又负册那这个香菱其实是一个最最卑微的角色可是作者花了好多的时间在讲香菱，因为从生命的本质来讲这个女孩子有非常好的品质她竟然在这么悲剧的命运里还想写诗因为诗是她生命的一个坚持所以这个部分是可以暗示到香菱的死亡也跟芙蓉磊有关她也是芙蓉磊里面要倒亡的一个重要的一个角色跟人物所以就借着这个香菱谈到了还没有出场的一个女孩子叫做夏金贵好我们下面读这个文本就谁是夏金贵那宝玉就说这个亲事定了定了谁家的那香菱就介绍了这个夏家她说你哥哥上次出门的时候顺路就到了一个亲戚家去那这个亲戚原来是老亲啊认识了好几代的那跟我们是同在户部挂名行商好特别注意一下红楼梦里面有一类是官家贾家是官家是做官出身世袭的官家有一类是商家就是薛宝钗的薛家还有夏家他们是商家所以你看到官跟商在古代的关系非常有趣就是因为这种商是一商一关的因为薛家是行商可是他们行商的角色很特别他们是替皇帝皇宫采买所有的东西的所以那个角色就很复杂了是跟皇家走得很近的商家所以你看到自古以来的官商的关系就反映在这个地方就是他们不是普通的商人啊所以你就可以了解这个夏家跟薛家他们不是普通的商家。因为等一下就讲说他们在长安城这个长安城是一个虚构的就在京城里面有多大的地全部种桂花的所以这个女儿就叫做金桂那你就想说哇那个最好的地段全部种了桂花这个家族的有钱到什么程度。而且我们也记得薛宝钗说这一条街的当铺都是他们家的古董行好几个都是他们的客栈都是他们的所以他们是掌握。整个商业脉络的这种大家族。所以这种家族他们也讲他们的门当户对。他们需要官场的保护。他们同时也需要商家的连接去做财富更大的这种配合。所以红楼梦里面其实从社会经济学的角度来看是非常有趣的一本书。因为当然是曹雪芹家族很明显的一个经验。因为我们讲到曹家是江宁执照。所以他是官又是商这样可以了解吗我一直提到江宁织造最简单的翻译就是当时的江南整个纺织国营企业的董事长所以他是国营的所以他是官可是他又是商所以他才会写到当时三百年前清代初期最复杂的官商之间的这种关系是我们非常不容易读到我们在历史上都不容易读到因为历史常常不会写到这么复杂的这种啊这种关联。所以他就讲到了这个下家说我们在户部挂名行商户部有点像现在的内政部。所以他们一定是跟官方的内政部有一些采买关系的行商所以他们是商人可是他们又跟官方的采购有关。这样就可以懂了你最近看报纸所有的事情都出在这里。就是跟你的所谓的简单行商绝对不一样。所以在户部挂名行上那他就跟官方开始发生了有关谷在里面的啊。一定有这样的一个勾结在里面。他说数一、数二的大门户啊。所以他们才会论清。所以你会发现张家、王家、李家不是都议论完了吗所以议论的可能是形貌啊、啊身材啊可是很大一部分其实是家事。这个家事到底配不配因为薛家要娶一个媳妇不是那么简单因为薛家是替皇帝做财买的。他当然不会随便娶一个任何一个家族的女孩子那么这个女孩子一定跟他们家族也有同样的这种殷实的后面的背景啊财力上的这个背景所以他说他们就呃知道这个桂花下家那宝玉说为什么在下家姓夏叫夏家为什么前面要加桂花所以作者很聪明就用一个东西来点名这个家族多有钱我们就讲说啊这个家族都有钱,都,有钱都很空洞。可他就用桂花下家这个成语他说他们姓夏非常的富贵田地不用说他们田地到有多少我们都不用讲。我们只讲一件事就是几十顷的地全部种桂花而且在城里面啊你就知道他有钱。那城里城外的桂花菊都是他们家的啊以前桂花菊就是说有一个管理桂花因为桂花是可以酿酒可以做很多的酱料它是一种产业。所以有一个叫做桂花菊的啊就是都是他们家的。连宫里面好注意点到了皇宫。连皇宫里面所有运用到的盆景都是他们家的供奉。有没有发现很有趣你就会发现弊案都是从这里开始的。就是因为这种桂花我们不是我们在菜场买一盆桂花因为皇宫里要桂花可能是几万盆的。所以那个单价一次的采购为什么那么多的绑标围标这种事情出现是因为它牵涉到官方的钱就可以在这里面有各种的支付啊我们记得不要讲皇家了光是贾家基不盖园林的时候有一个贾云去贾强他们去负责一点园林啊什么东西一拿到那个钱以后就分下去说多少人都有油水他才能够做那件事不然的话他根本做不成那件事所以我们就会发现为什么所有的很多社会里面在公家的工程大案件的时候会出现这么多的问题而在西方比较成熟的社会里面会一环一环的去检查的这个制度因为我想不是哪一个地方会发生问题或者人性的问题它本来因为牵涉到的这个数字太大所以它其实是要有很多的这种防范在里面所以你常常不太理解说为什么那个价格可以比民间的价格会高出好几倍因为它要打点的人太多。好所以因此我想红楼梦其实刚才讲社会经济学跟今天的社会经济学来对读你会觉得怎么那么像所以因此你可以看到这里面都是每一个社会里面共同存在的问题可红楼梦里面它如果要变成世界文学因为它碰触到这个点。可是我一再强调说如果曹家不是做好几代的江宁执照曹雪芹绝写不出这个东西。因为比如说我就没有这个经验。我可能根本不知道我每次都看报纸才知道。看报纸知道你绝写不出这种文学。可是这种家族是四五代来都知道太监来了你要怎么打点的。记得吗有一个太监来说最近要买房子手头不方便。那这个借一借就还。王熙凤就立刻就说哎把我的金像圈当了说讲什么还不还有我们的就有你们的。好这是王熙凤的厉害所以他才能够做那个少奶奶表示说我们今天做官是靠你的不然的话我们哪里做得了这个官所以红楼梦里面处处都是社会经济学啊里面所有的这种这种勾结我想曹雪芹从小看到听到的都是这些事件就是我刚才特别提到说因为是江宁执照最大的最肥的国营企业所以他才会懂这一套的里面的弊案的东西所以到最后乾隆要进城红楼梦去做删改的时候也是因为发现牵涉到清初他的祖父跟父亲太多的弊案在里面好所以就了解到如果今天从这个角度去看红楼梦它是可以呈现出清朝康雍前三代的所有的弊案在里面的所有国营企业的弊案其实在红楼梦当中才看得到清史当中看不到因为它不会记录这个问题好所以因此这是我特别要提到说这个户部挂名行商这六个字的重要性在内政部挂名就是不是真正的官可是他要挂名去行商这件事情就是包了国家的重大工程所以国家的重大采购是经由这个东西来做的所以他的必案就出现啊他就出现所以这个夏家可以有钱到这样的程度而且你可以看到这个夏金贵等一下发现十七八岁的女孩子他的爸爸是过世祖父过世的。所以有一点像薛宝钗薛宝钗也是父亲过世所以是一个寡母撑着那个地方可是因为家族很大所以这个家族还在包办整个公家的行业。所以这里面其实不是薛家下家的问题是说这个国营的企业延续下来有它的一个结构体。这个结构体不是轻易会动的因为它里面有一环一环之间的某一种关系而且我们知道要打点真的还不容易很多人打点就出问题了因为没有门路所以其实他是好几代才学会说我怎么去摆平事情怎么去打点事情而这个弊案每一代都有可是有时候他是不被发现的因为他有整个的脉络跟系统所以你看到新手一上去常常会出现问题所以出现问题的原因是因为他根本不知道中间的脉络的复杂度以及人事脉络跟系统的这个复杂度的这个问题所以这些夏家薛家有一个共同点都是一个老奶奶老夏奶奶在撑家一个是薛姨妈在撑家男人都不在了所以他们其实是表示说他们这个家族还在继续维持他们旧有的那个行商的那个力量所以我不知道大家记不记得薛姨妈常常要靠上老家人好几次他是坐在里面因为他是一个贵妇人不能出来。然后外面老家人然后说我们这个家呃薛盘出去做生意圈靠你们什么。就是这一批人就是老员工企业的老员工那些是维持他跟所有的这个家族繁荣的最大关系的一批人。你只要动用里面某几个人抽掉这个就会垮掉。因为这些男主人其实都不在了啊都不在。所以下面我特别希望介绍夏金贵这个女孩子是我觉得这个女孩子尤其是胡适把这个自从两地生孤木这个密码解读了之后他几乎就变成了十恶不赦的一个坏女人那如果再读下去八十回你就看他恶劣形状之多这样子可是我对这个夏金贵有很多的同情知道薛盘的坏唯一在对他有同情因为他父亲很早就死掉了万贯家财然后这个母亲就这么一个儿子所以宠他宠到不得了小时候要什么就给他什么所以要什么给什么变成一个惯性最后他在街上看到一个女孩说我要他就把那个人的未婚夫打死然后抢来就是降临然后法律的案件自由他妈妈去摆平所以因此他要什么有什么变成他一直的关心他就会一直这样下来那我们看到另外一边就是夏金贵所以夏金贵跟薛潘是天造地设一对因为他们其实两个刚好都是在最宠爱的要什么有什么的状况长大等一下你会看到这个夏金贵的有趣就是他的名字桂花的桂他不准任何人在他面前讲出贵这个词或者跟贵有关的甚至香这个因为他认为贵花很香好香灵就完了因为香灵的名字有一个香这个啊，有一个香这个字所以他就觉得你凭什么香所以我要解释的说夏金贵不是本性的坏其实是在他整个成长的过程里面他所有的他那个老奶奶夏家的老奶奶宠爱他宠爱到说这个世界上就只有你是珍宝别人都是粪土所以他就开始以这样的方式在活在他自己的一个王国当中有一天他出嫁了嫁到了薛蟠家那么这里面就发生这两个人之间的一个斗争跟对立的状况可薛蟠是很无能的一下就输了所以就出现河东狮吼啊那河东狮吼是宋朝陈躁的这个故事就是河东有一个姓柳的女孩子嫁给陈躁那后来苏东坡是他们好朋友就看到这个怕老婆陈躁怕老婆怕到这样子就是说一听河东狮吼他就手上的手杖都掉了心茫茫这样子就用这个诗来笑他后来就变成了怕老婆的典故就是河东狮吼就是那个太太一叫的时候像那个狮子吼一样那种那种感觉那么所以因此我们看到薛盘一辈子要什么有什么那种为非作歹肆无忌惮结果就掉在他的克星夏金贵的手中那夏金贵在这里要表示出我所有东西我要压服、压制可是我们当然觉得最悲剧的是香菱因为香菱其实是一个单纯的不得了的女孩子这个夏金贵嫁进来她就好好的就服侍她可是对于夏金贵来讲他不是故意恶劣他只觉得说我从小都是这样子我高兴打就打我高兴骂就骂那他就觉得相邻竟然漂亮那怎么可以漂亮在他的面前怎么可以有人漂亮因为漂亮当然只有他就是我们读童话故事有一个人对着魔镜说魔镜魔镜谁是世界上最美的女人的时候其实她是一个心理学的东西世界上只有你可以美丽的时候是一个非常痛苦的事所以这是我特别要讲出说试试看从另外一个角度看夏金贵我觉得她是最可怜的一个女人因为她在成长的过程里她是最美丽的最后她只有她香的她就有一天问香菱说你这菱花真是不通哎，菱花怎么会香那香菱傻乎乎的香菱说哎奶奶你不知道世界上所有东西都可以香的莲藕也会有香味高战塔也会有香味对不对那颜书也会有香味那青草都会有香味。大家知道香灵在讲什么吗香灵在讲生命如果你真正豁达开阔的时候你可以欣赏生命每一种的美好。所以他的美学是生命无所不在的美好。可是夏金贵刚好相反夏金贵认为说夏金贵就发怒了发怒香灵还看不出来夏金贵说好如果灵花香那桂花放到哪里去了桂花不是更香的吗桂花是唯一香的你凭什么香他就硬要把香灵的名字改成秋天的秋的秋灵其实也注定他判定了秋灵的死亡就是你只配在秋天你是凋零的灵花。那么这个时候我们会看到刚才提到说夏金桂的悲剧是因为他看不到任何生命的美好。所以我用同情的角度是在这个角度所以你当你在面前看到一个人的自大的时候你不见得是讨厌他其实是同情因为他看不到任何他自己以外的美好的东西大概是一个最悲惨的生命的状态我们其实在社会里面不乏看到这样的典范而且可能在我们的媒体上经常出现就是他其实看不到生命每一个存在的特殊的意义跟美好的这个状态所以我觉得等一下大家会看到有一段对比就相邻跟夏金贵的这个对比因为这个夏金贵他的娇生惯养形成了他的某一个被宠爱当中他的一个自私高傲的这个部分所以他没有机会去欣赏了啊我刚才一直提到说美最有趣的一个东西是处在一个欣赏的状态你欣赏所有人世间最美好的东西的时候你的生命构成了一个美好的基本的条件当他不能够欣赏美的时候自我的那个美其实也就消失了所以庄子讲到的天地有大美是这个意思就是无所不在的美可以在别人看到最污秽最卑微里面都看到美的时候那个生命是最富裕的最宽广的状况所以作者是在这个部分里面其实歌颂了香菱这个生命一生飘魄流离受到的是所有人最惨的命运可是因为他可以欣赏美所以他的生命其实是宽广的他欣赏黛玉他欣赏史香云他欣赏宝钗他欣赏情雯。他欣赏每一个人然后现在夏金贵嫁进来他也欣赏夏金贵他也觉得夏金贵好漂亮好能干他都在欣赏可是相反夏金贵无法欣赏相邻最后他要用折磨的方法因为当他不能欣赏的时候他就是折磨他要使对方被踩在他的脚下他不能承认对方存在的意义跟价值所以我想这里面很明显的看到了一个生命观的这种不同再看一下薛盘这个角色也很有趣我们觉得薛盘无法无天肆无忌惮这个在街头上混成这样的一个痞子有一天娶到一个夏金贵这样的老婆怎么会忽然怕起老婆来了这点也是有点匪夷所思啊你从文学上你也会怀疑说这个结构的章法到底对还是不对可是我们看到这里最有趣的一点就是你会发现薛盘求亲的过程他有一次不是路过夏家吗他就去看呃这个拜访老亲戚。那因为夏家跟薛家是一直是这个国营企业里面重要的这个关系所以他们就,就变成了很好的朋友。结果他讲到的不是夏金贵。薛蟠最早要决定娶夏金贵不是因为这个美丽的女子是因为他的老奶奶。我不知道大家听懂没有就是非常奇怪他觉得这个老奶奶疼他像疼自己的儿子一样因为这个老奶奶很早儿子就死掉了。然后就。把薛盘照顾得无为不至我们不要忘记薛盘是一个极度的恋母角色因为他一直在母亲的呵护长大所以我们看到有些男孩子其实找的妻子第一个是他的岳母有时候那个角色的寻找非常特殊就是他其实忽然在这里因为那个时候他打死了柳香莲他犯了一些罪而且那个是一个不止法律上的罪他都不怕因为他们家财势太大都可以摆平他觉得被羞辱了因为柳香莲把他整好好整了一顿所以他觉得被羞辱所以他就不是躲起来吗那个时候他到了夏家然后就碰到夏奶奶那夏奶奶简直把他照顾得好得不得了。所以我觉得薛盘第一个取的不是夏金贵其实是夏奶奶。他大概已经决定要这个岳母了。所以有时候有时候你看身边的故事朋友有时候很好玩你就会发现在现代的社会里面也如此有时候不只是一个简单的夫妻的关系而是夫妻跟上一代之间的我就发现哎我有些学生在选他们的这个对象的时候也包含了选他的婆婆或者选他的岳母其实那个角色很复杂因为他嫁过去不是那么单纯是嫁给那个人或娶那个人。他还要跟这个家族有一个关系。所以你常常会觉得哎这个男孩怎么跟这个岳母这么好两个人一起约了去,去这个百货公司买东西啊什么。他有另外一个关系另外一种磁场出现。那有时候你就会发现说那个女孩子就很高兴说哎呀真棒我这个老妈我这搞不动结果她搞动了就是他们两个最好一起去看电影。然后她自己就可以去做她的事。所以你去观察红楼梦里面其实有时候的一些讲法。我说的现代是说他因为超越在当时的某一种伦理之外在讲所以大家读这一段哈说宝玉有点怀疑宝玉就问香菱说你们大爷怎么就中意了啊他也有点怀疑这个削盘很难搞的他怎么会看中了夏金贵啊香菱就笑着说他也不知道他说天元吧一则是天元二来是情人眼里出西施好下面就有叙述了他说因为通家来往好几代都是朋友亲戚所以就从小一起玩过。可是一起玩过就忘了因为太小了。那续亲是孤旧兄妹也没什么嫌疑。那离了这几年那上次一到他家夏奶奶没有儿子一见了你哥哥薛盘出落的这么好又是哭又是笑竟比见了儿子还剩。有没有发现这一段的描写是非常具体的就是这个夏奶奶看到薛盘以后又是哭又是笑我看这个亲大概非结不可了所以你就会发现夏奶奶要嫁下金贵可是也是包括她自己的未来就是她疼这个孩子那么一般的人可能会打听一下这个薛盘在外面读书读得怎么样啊学历经历怎么样夏奶奶都没有见了面又是哭又是笑其实已经是爱上了就是觉得心疼他了所以这里面有一种宠爱因为他失去了孩子所以他把所有的爱寄托在薛盘身上这个时候其实这个选择根本不是一个理智判断的部分那薛盘看到有一个人这么宠他立刻就是母亲角色出现了因为他的母亲就是这样一个角色外面闯了滔天大祸回来母亲都可以把他摆平的好所以这两个人的关系是远胜过薛盘跟夏金贵的呃关系啊所以接下来才是兄妹相见她见了夏金贵诶觉得这姑娘长得也不错啊像花一样很漂亮那在家里也读书也写字所以你哥哥当时一心就看准了。可是注意一下一心看准以前前面有两个条件对不对第一个条件是夏奶奶那个又哭又笑的部分第二个部分才是见了夏金贵。所以如果你从心理学上分析你会发现这一门婚事里面夹杂了一个有趣的角色是夏奶奶跟薛盘的关系。就是如果是弗洛伊德绝对用他的心理学开始做分析了啊。所以我们在读很多文学作品、艺术作品在解读很多密码的时候其实我觉得心理学是一个非常重要的因素啊。就是它可以帮助我们去透视表层看不到的某些东西。啊所以我一直觉得这一段里面呃是有趣的。好下面我们就看到说薛盘当时因为做生意所以当铺里面老伙计一大群人。有没有发现薛盘根本不会做生意他要做生意一定是老伙计一群人所以这就是老的国营企业当中是有老班底的。这些老班底一旦离职这个企业一定出问题因为全部是新手。就是包括作弊怎么做他都不会所以他就透露出所有的问题出来。所以你可以看到很好玩就是在康熙朝转雍正朝转的过程当中很多的抄家的事件其实不只是曹雪芹家也包括苏州执照这边全部都抄家就是因为老的事业要变了他要转型了那这个新的当政者他也要换他自己的人可换上去的人常常也出问题因为老的脉络不知道所以特别注意红楼梦还有一个值得从社会经济学上去讨论就是所谓老伙计你不要看他们无名无姓所谓的老伙计就是帮你这个家族稳定住的那些老班底这些老班底其实非常非常重要而且他们就是所谓的资深幕僚他们完全懂得事情怎么打点怎么来龙去脉所以我想过去我们看到这个红楼梦里面就是老家族的转型它其实非常的困难所以薛家之所以可以维持在薛盘的爸爸过世之后还可以维持这么久是因为这一批老伙计所以这批老伙计都要被打点得非常好所以你可以看到老伙计一群人骚扰了人家三四天就住在这个夏家吃吃喝喝所有的东西来往都是夏奶奶照顾所以你看到这个关系就是认定了薛盘将是夏家的女婿啊这样的一个关联所以他们还留多住几天那这个夏家不让他走了所以多住几天好容易才苦辞注意苦辞的苦。告辞都告别不了。这个夏奶奶就不让他走了最好立刻就,就成亲了。就是苦苦哀求说一定要回去了再办亲事说苦辞，所以说明那个夏奶奶根本认定了这一门的亲事啊才放他们回家。那你哥哥薛蟠一进门就咕咕唧唧的地求我们太太薛姨妈去求亲。赶快去求亲所以我就觉得这个求亲到底是求的夏金贵还是夏奶奶其实蛮有趣的就是他忽然觉得一生又有另外一个保护就如果非要结婚不可这个结婚里面有夏奶奶这个角色对他太好了因为这个男孩子其实不要忘记他一直在找保护伞他的母亲是一个保护伞现在又多一个夏奶奶又是一个保护伞他其实又一直有一个年长母性对他的保护而这个保护是可以让他为非作歹的因为他做任何错事他们都保护他的所以这个只有从心理学上可以解读的清楚这是为什么我不希望把薛蟠当成坏人也不希望把夏金贵当坏人因为他们有他们出身上一定的条件啊一定的条件造就一定的个性所以他们一直在这样的环境成长大概别无选择啊没有其他的可能了那薛姨妈就觉得本来就是认识的家族而且门当户对就准了那就跟姨太太就跟王夫人王熙凤商量打发人去说去求亲就成功了只是娶的日子太急啊所以大概就觉得赶快把赶快把这个事情办成了所以有点忙乱得很巴不得早些过来添一个作诗的人注意香菱这句话香菱的天真烂漫让我们觉得不可思议因为我刚才已经讲过大家仔细想一下香菱在替她的丈夫找太太如果听懂这个逻辑其实你觉得蛮悲剧的可她竟然一点都没有不高兴吃醋嫉妒所有我们想象的女性的不快乐的东西她都没有他高兴的原因说赶快娶过来我们多一个作诗的人他眷恋的是大观园的青春王国因为他想象在大观园里所有这些女孩子可以一起作诗这么美好可是没有想到来的是一个现实的痛苦所以这里面就在讲青春王国是有很多对现实的误解的因为他根本没有接触到现实所以他自己在幻想一个现实他想这个夏君贵来多好我们多一个作诗的朋友所以夏金贵当然可以扮演黛玉的角色史湘云的角色薛宝钗的角色他们就真的是延续了青春王国写诗的这个部分。可是不可能的因为在现实里夏金贵是要斗争的。因为在他自己的家族里面他是高傲的。所以他要把所有人的压服下去。他第一个压的我们表面看起来是香灵。等一下大家仔细读下去你会发现不是香灵是谁是小姑就是薛宝钗。我们知道所有的女性在过去嫁到夫家第一个难缠的就是小姑为什么不是大姑啊大姑有时候已经结婚了所以还好是那个小姑就是你丈夫的妹妹那这个小姑当然今天也可能变成另外一种朋友因为伦理在改变了可是过去我读唐诗说说先前小姑长就是那个媳妇第一次做菜怕那个公公婆婆不喜欢就去讨好那个小姑让小姑先尝尝她如果可以的话大概公公婆,婆婆就过关了你不要忘记那里面有非常强的社会暗示在里面就是为什么是小姑这个角色因为小姑刁难你的话你真的是活不下去了就是那个小姑常常也就是最刁难的角色所以这里面当然从复杂的心理学上也可以讲从社会学上也可以讲其实夏金贵第一个的对手绝对是薛宝钗可薛宝钗聪明薛宝钗漂亮薛宝钗学问好没有人是他的对手所以你就发现红楼梦最有趣的就是说他最后要斗的不敢斗薛宝钗因为薛宝钗太厉害薛宝钗厉害到他根本不是对手的人他不跟你斗薛宝钗要斗的可能是待遇因为只有待遇可能还是他的对手你夏金贵哪里是他的对手他根本不跟他斗所以夏金贵最后就斗香灵因为他就问香灵说你这个名字谁取的他说是宝钗宝姑娘取的他说我看真不通那他说你怎么会不说不通大家都承认公认在所有我们这些姐姐妹妹们里面学问最好就是宝钗然后他就说他学问好学问好怎么会把灵花当成香灵花有什么香的所以其实有没有发现那个矛头指的是宝钗其实不是香灵。他只是借着这个东西去恨香灵所以香灵是一个牺牲者因为他斗不起宝钗最后他就斗了香灵。所以我们看到最后补血的作者有一个最大的误解就是香灵要被折磨死的时候宝钗出面了。宝钗就把香灵救走说骂他哥哥说你不能保护香灵那让香灵就说因为夏金贵说要把它卖掉。几两银子再卖掉就是了反正就是买来的再卖掉就是了。所以香菱哭得不得了说好不容易卖到一家对他比较好的就求他说不要卖我这样。那后来宝钗就出来说跟我吧。所以香菱觉得高兴死了一辈子就可以好好的服侍宝钗就跟着宝钗。可是我们注意一下如果以曹雪芹的逻辑来讲宝钗绝不会做这种事。因为宝钗是一个非常自保的人他绝不会因为香菱去得罪夏金贵。这样可以理解吗所以如果宝钗去保护了其实是宝玉的角色就是他是一个守护者可是宝钗基本上宝钗记不记得他是第一个搬出大官员的大官员一超检，他赶快走因为划清界限所以这个人青春很早结束是他自己就划定了说我成熟了所以我不要再跟你们上网玩这种游戏了所以他就划清界限所以他,他是第一个搬出大官员所以他的理性是他第一个结束他的青春可他结束他的青春的方法不是不甘心的是觉得反正人生一定是如此所以胡适的解密码变成非常重要就是自从两地生孤木知识相魂返故乡是蒋明相邻最后没有被救赎的可能活生生被夏金贵折磨死掉所以说明后补的作者其实是不了解红楼梦的如果他了解红楼梦他不会改写红楼梦变成宝钗救了香菱所以香菱后来没有死这个是曹雪芹不会同意的因为香菱绝对是一个应该可怜的角色所以一开始他的名字叫英莲啊英莲他是一个最悲剧的一个命运啊所以我们在这里大概可以看到读到这一段其实有一种心痛啊就是香菱在替丈夫找太太而竟然幻想来的这个新太太是可以跟他一起作诗的两个人可以一起作诗绝对是情同手足啊如果可以在一起画画可以在一起写诗大概是惊人的缘分因为里面没有任何的厉害我们在成熟的现实的社会里面大部分人跟人的关系都已经有功利跟现实了可是可以在一起读书可以在一起写诗在一起画画它是完全超越在功利之上的东西所以因此相邻的幻想让你有一点心痛是他完全不知道将要来临的夏金贵是什么样的角色他竟然在幻想说啊我们好好我们可以办一个诗社我们又多了一个可以写诗的人那所以这个梦想才是他的巨大的一个悲剧那宝玉其实这个时候已经有一点有点担心了好像因为秦文的死亡他写了芙蓉蕾之后这个天真烂漫的宝玉也开始对现实有一点点接触。他就冷笑着说虽然如此说你虽然这么天真你在幻想来的这个新奶奶会跟你一起写诗我只是替你担心担心你以后的事情担心绿后。你注意到这句话宝玉已经暗示相邻的未来恐怕不保啊。这个时候很特别因为宝玉过去不是这样的角色可是宝玉这个时候好像经过好几次的倒亡他已经觉得大概陆续要走了所以他觉得香菱太天真了那香菱说这是什么话我倒不懂啊所以你看到香菱完全不知道他自己将要面临的命运是什么他觉得年纪轻轻的大家都是天真烂漫在一起写诗不是很好吗他说你怎么这样讲我倒不懂那宝玉说这有什么不懂只怕再有个人来薛大哥就不肯疼你了。啊这里面在讲嫉妒在讲排斥在讲人跟人的陷害。可是香菱真的不知道。可是香菱真是一个奇迹啊。可以从小被卖来卖去这样被毒打这样被折磨。可是他还是天真的。所以我觉得曹雪芹花了好多的笔墨在写香菱，恐怕觉得香菱是真正到最后一个最执着青春的人。就她他完全至死不悟他到现在还不知道夏金贵是什么样的角色还觉得可以相处得很好对他的世界来讲是一个乌托邦在这个世界里每个人都可以对待人家这么善良可是宝玉已经讲出来说这个新太太来了你的丈夫薛大哥还会像以前那么疼你吗其实薛大哥本来也没那么疼他了那么香菱进来以后他在外面什么都什么都玩的他根本就是丢在那边自己也没有什么感觉的人可是接下来就不只是丢在那边没有感觉而是因为夏金贵的挑拨他开始会去打香菱，他会开始去折磨香菱，跟处罚香菱。所以我们看到曹雪芹指出来的恶其实是一种无知的恶就是薛蟠不是天生的坏是他无知他愚蠢所以他很容易接受夏金贵的挑拨以后就相信然后就去打香菱。可是每一次都是被挑拨被造假的所以因此我觉得曹雪芹指责的是一种无知之恶就是犯了一种恶这个恶是他自己不知道的啊。他自己不知道的恶。那宝玉看到香林这样子怅然如有所失呆呆地站了半天无精打采又回到怡红院来。好无精打采。宝玉在大观园将要关门结束青春将要结束之前陆续有这样的心情的反应一夜都睡不着种种的不宁。第二天饭也不想吃身体发热因为最近超检大官员赶走四期告别迎春清雯死亡一切的羞辱惊恐悲戚建以风寒外感就生了病卧床不起。余生的病是一个青春将要结束的病所以我们在这里可以看到一连串的事件的发生最后在这里做了一个一个结局好接下来我们就看到他生病所以大概有一个月的时间都被贾母命令要好好的照顾好好的养病那不准乱跑所以四五十天以后他就有点耐不住了就是一个小男孩毕竟是小男孩老是关在那个病房里面就不舒服他就跟丫鬟们恣意玩耍。然后就听说薛盘要娶太太了所以白酒唱戏热闹非凡已经娶亲入门。而且听说那个夏家的小姐长得非常的漂亮而且略通文汉就是会写诗会写文章会读书也有了幻想宝玉恨不得赶快过去见一面。就是我们刚才提到说所有在我们中学的时代有一个新的转学生来你都好高兴。因为你觉得你在幻想你可以碰到人世间最美好的人。大概到大了以后你很少看到职场里面新进来职员会这么兴奋。可是很奇怪我就记得以前每次讲有个新的什么转学生来他就好兴奋那一天都在那边等着。不知道为什么会那么快乐。好像觉得那个年龄里面多认识一个朋友然后这个团体里面多加入一个这样的同党。那种有一种很大的那种开心。那宝玉现在很明显就是生了四五十天的病以后好想去见这个下家的这个小姐。那么没有多久迎春已经嫁出去了。那宝玉就想到跟迎春这个二姐姐虽然不是特别个性相合可是从小耳边私膜。完全身体上有这么多的接触小孩子都是抱来抱去玩大的。那从今一别重得相逢也没有办法像以前那么亲热了啊因为过去的礼教很严一个结了婚的女子回来即使是亲兄弟都要隔得很远大家会不会记得最疼宝玉的那个亲姐姐元春回来的时候宝玉是不能够再现场的所以有一段写得非常美就是那个姐姐就拼了命违背皇家禁忌说让宝玉见我所以宝玉一来他就抱住宝玉从头摸到背这样摸那是姐姐因为这个弟弟是他从小带大的所以那个身体上的爱他忘不掉所以他贵为贵妃皇家的规矩这么严谨可是他要找回人的温暖出来所以红楼梦一直很强调的是人与人之间这么亲近的身体上的接触所以迎春即使没有个性可是他还是要讲说耳鬓厮磨，从今一别就是再相逢大概也很隔阂因为礼教已经开始出现了那他又不能够去探望这个迎春迎春已经嫁走了那心里面欺惶不尽那他说在这百日之内不曾拆毁了怡红院跟这些丫头们无法无天凡事上所无之事都玩耍出来不消细说这一段啊我觉得很容易被忽略因为我们不知道宝玉到底干了些什么事情就是生了四五十天的病后来就被贾母拘禁在这里不准乱跑不准出去。然后知道迎春嫁出去很想看迎春也不能看。然后知道薛盘娶了妻也不能去看。然后在这一百天当中没有出去的三个月当中说他几乎要把他的怡红院都拆了。那么是形容他跟丫鬟造反的那个感觉就是无法无天可是作者用了一个很吊诡的话说不消息说就没有讲他内容。我忽然想到我们大概在中学毕业跟高中毕业那个毕业典礼简直是无法无天我想那个老师都不知道我们在,在干嘛可是那个很奇怪因为要告别了所以你会觉得所有的那种激情都在那个时候暴露出来然后会变成很喝酒啊什么事情都闹得乱七八糟的那个半夜骑了摩托车去校园乱逛啊之类的因为你觉得在面临到要告别的时候有一个心理上的期望而那个期望会逼迫出很奇怪的眷恋跟激情的东西出来所以我觉得这一段讲的是这个感觉就是其实是大观园将要结束所以宝玉其实心里面有一种毁灭性所以这个拆毁怡红院讲的是形容词说几乎要把怡红院都拆了那样子造反一样可是其实也是真的好像要把这个他所居住的空间整个拆毁掉那么既然看他如此毁坏慢慢慢慢毁坏被别人拆毁不如他自己去做毁灭啊所以我觉得这个激情跟毁灭之间的一念之间在这里也表现了出来下面就进入到香菱的这个表现了那香菱上一次见了宝玉记不记得跟宝玉在谈他要去筹备这个婚事然后很热情很积极要筹备这个婚事然后很期待新来的这个夏金贵可以跟他一起写诗所以宝玉有一点泼他冷水说我担心你以后薛大哥不会这么爱你了所以他就觉得宝玉在乱讲话因为相邻的受伤不会是因为夏金贵对他不好会觉得说他对人的一个青春的天真忽然幻灭那个再是他最悲哀的部分所以他就觉得宝玉怎么会这样乱讲话就想要疏远宝玉以后尽量远远地避开这个宝玉所以他也不太近大观园可以注意一下相邻不太近大观园表示他已经在现实当中要被折磨了因为刚才提到说大观园绝对是一个象征。大观园是只要在大观园就有保护的。当你离开大观园你就失去了所有青春的保护。因为那个守护者不在那个地方。所以他就不再进大观园每天忙乱着薛盘取亲的事以为得了护身符。很讽刺。其实他的护身符是保育。他的护身符是保育。大家会不会回想到有一段香菱跟宝玉的关系有一次香菱在那边想要写诗啊什么就蹲在泥地上她那个石流的红裙子新的全新的裙子就拖在下了好久的雨就拖在那个泥泞当中整个裙子弄脏了结果宝玉就把袭人的一条新裙子拿来换然后香菱就不好意思因为女孩子换裙子宝玉就在那边看因为宝玉也很天真觉得学长学妹好像没有这种隔阂可香菱说你把头避过去他就把头避过去让香菱才把那个裙子换好所以其实这里面都可以感觉得到他们有很多的记忆的就在那个天真烂漫的青春年少的时候大人看到可能是不妥的一些禁欲猥亵的行为可在他们是干干净净的。那么其实宝玉真的是他的护身符在他弄脏身体的时候都是宝玉去替他找来一个。干净的裙子让他换新的可是现在他竟然以为有了新的护身符是他的丈夫或者夏金贵所以我,我讲到的反讽可能意义是这样子就是因为他太过天真以为得了护身符就夏金贵取进来以后薛盘就不会常常找他了我不知道大家能不能读得懂啊特别是女性所以我记得我有跟大家提过有一个呃以这个 Virginia Woolf 做背景的一个电影叫 ROSS 时时刻刻是非常重要的电影因为我看那个电影的时候我后来跟很多男性的朋友在讨论就说其实我们对女性世界真的很不太了解就是里面有一段让我大吃一惊就是 Virginia Woolf 的小说其实是一个非常女性的自觉然后其实她在婚姻当中她的婚姻是非常不快乐的然后她的丈夫不断叫她上床的时候她躲在那个卫浴室里面是不要出去的那我们其实有时候不太容易理解我们觉得这个妻子怎么会有这样的反应可是我们在这里看到香菱的反应是如此香菱觉得薛盘要娶太太了娶了太太以后就饶过他了我不知道大家听懂了没有就是因为没有这个太太她要陪薛盘睡觉所以显然香菱是很不喜欢那件事情陪薛盘睡觉她太,太觉得她不是一个坏人所以她没有那个恶心意她不能讲出她不喜欢薛盘可是她就觉得好累然后他喜欢跟黛玉跟宝钗他们一起写诗他对那个男人的世界可能他从小骗他的拐他都是那个男人所以他其实很害怕所以他其实在那个女性的王国世界里有他们自己天真烂漫的写诗跟青春所以他很怕在薛盘那边他觉得有护身符是说有了这个夏金贵来所以薛盘爱夏金贵所以他就可以卸掉了这个责任有没有看到卸掉责任是很有趣的一个词所以跟我们想的完全相反我们觉得这个女人应该嫉妒啊丈夫娶了一个太太啊应该吃醋她没有她觉得哎呀好好卸掉一个责任。那今天你跟一个妻子讲这件事她太很难同意说怎么叫做卸掉责任可是我想这个是我看到时时刻刻那个电影我才想到就是在 Thomas Virginia Wolf 的小说里面其实是在讲这个东西就是女性的另外一个对她身体的非常奇特的敏感跟觉醒他觉得那个男人的粗鲁完全无法参加他的,他的世界所以他的身体有一个部分是受伤的就是在包括生殖或者性的行为当中他其实他是一个痛苦的过程所以那个部分其实在近代的西方的女性的运动当中女性的论述当中常常被讨论就讨论到女性身体的自觉性跟自主性的问题因为他如果只是一个生殖的工具他当然没有真正被疼爱。啊因为对疼爱跟生殖并不完全相同。所以因此我们在这里其实也看到这一段很淡的碰到了一个很有趣的问题。就是你细读的时候你会吓一跳。他怎么会说他觉得有了护身符他可以卸掉责任。自己身上分去了责任。至少分去这个字很有趣啊就是说是不是原来他七天都要陪这个薛盘现在他觉得好极了有四天他可以有另外一个人陪他。那这个女性觉得她要分出责任来她不要再有这个压力这个压力是什么其实是那个丈夫是那个婚姻里面给她的责任她忽然她觉得她不要那个部分。所以最近你就可能看到一些日本的女性论述里面很有趣就是孩子大了以后那个太太竟然那个丈夫从职场回来然后就太太留了一封信说我伺候了你一辈子小孩现在也大了我请你离婚吧所以现在流行的离婚不是年轻的离婚常常是到了六十岁他忽然要离婚然后他们现在做了一个统计说这样的男性大部分都活不久那也有人问我说哎为什么他们活不久我说因为他从宠物忽然变成流浪狗。<笑>因为过去他被照顾的太好就是所有的生活都是被照顾的所以他忽然没有办法独立了。可是这个女性是可以独立的我们不要忘记因为她,她一直在处理她的生活。所以这个事件现在已经变成日本现在社会女性论述里面非常重要的一个部分。当然我想我们不必对这样的事件怀偏见只是说这样的现象的出现。里面是包含着一个非常特殊的女性的某一种自觉可是相邻这个自觉很特别因为在那个时候相邻不可能离婚所以相邻只是觉得那你就多娶几个所以我责任分得少一点这样可以理解吗所以这个心理元素其实蛮特别的因为我们完全没有想到相邻怎么会这样去思维这个逻辑怎么会这样思维因为她应该嫉妒的这是我的丈夫怎么会又娶了一个太太所以她在那边很兴冲冲地打点婚事的时候他心里面有一个私密的东西是说哎这样子我就少掉一点责任了好这个如果今天把这个东西分出来作为一个主题来谈论我觉得是一个非常有趣的女性论述一个点就是我要问的是说我觉得这才是一个好的考试题目就是为什么相邻在这里觉得她从此可以分去一点责任有了护身符那这个论述下去是有趣的啊为什么他没有觉得这个人分占了他的爱有没有发现这是两个不同的角度跟,跟观点好所以我特别希望大家细读，呃，这些部分。那他说这样子以后他就安静了。那二则他又知道嫁进来的夏金贵是个有才貌的家人。那自然是典雅和平。啊就是说长得漂亮读过书所以一定性情很温和。所以心里盼过门的日子比薛蟠还急十倍。不要忘记这是做着了不起的伏笔。一个太太希望她丈夫娶的新太太比丈夫期待还要多十倍这绝对是女性论述。所以我们的女性论述做的真的不够。我觉得我们的女性论述应该要做更多的分析就是为什么她这里比她丈夫还要急还要急十倍希望赶快娶一个新太太进来绝对是有趣的论述。所以我们的教育如果没有走到这一步的论述其实那个思考是非常死板的啊非常死板所以这里面绝对有 Virginia Wolf 的东西就是我们现在讲英国有一个这么了不起的作家写出了女性论述可是曹雪芹也有女性论述在这里所以下面才接到开始了第一个冲突就是这个夏金贵不准人家讲桂花的桂不准讲香然后开始批判香灵说你的名字是谁取的这么没有学问灵花怎么会香所以因此香菱傻乎乎的在那边讲说啊所有的荷叶荷根荷梗都会有香味连泥土都会有香味。他在讲生命所有最卑微看起来最低贱的部分你都可以去欣赏生命的美好。可夏金贵就发怒了。说你如果这些东西都香桂花的香算什么所以他就说这个名字我要改掉。他不容许别人的存在他把香改成秋。好我们知道这是最最大的一个自我封闭的开始所以其实夏金贵的悲剧跟痛苦是在这里那我一直跟大家提到说如果有一天你面对一个极其自大趾高气昂的生命其实应该是同情因为他的受苦比你生太多因为如果是一个最宽和的状况他反而是包容的跟谦逊的就当他趾高气昂不断指责的时候然后要别人把名字都改掉的时候其实他是在最痛苦的状态这是文学才看得出来的你在现实世界里你讨厌那个自大的人讨厌那个意志气势然后老是压迫别人的人可在文学里会对他们有很大的同情因为他在掩盖他自己最脆弱的部分掩盖他最脆弱的部分所以我们在呃下午的时候我们会进到八十回大家可以看到这个对立就爆发成他直接跟宝钗冲突跟薛盘冲突最后动到薛姨妈跟婆婆冲突啊一连环的这个这个过程那么相邻就掉在那个陷阱可是我要希望大家注意八十回应该是曹雪芹的部分跟高额部分的交界，所以好坏参半好坏参半所以已经不完全是原作者的部分啊我们下午再来谈这个部分谢谢